0: Florian, herzlich willkommen zum Manzli Heinemann. Wir hatten ja schon das Vergnügen auf der K5-Konferenz. Da war es aber noch nicht Juli. Das ist ja schon, das ist ja erst zwei Wochen her. Da hast du ja quasi so einen mini kastenzone podcast auf der Bühne ähm, ja, reproduziert. Äh, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Da ging es nämlich um das Thema Marktplätze und Marken. Du warst gerade zu Gast im OMR-Podcast, hast da eine Menge erzählt. Da kommen wir auch noch mal drauf äh, zu sprechen. Und äh, heute gucken wir uns mal nicht genau Aktien an oder gucken uns Aktien nicht ganz genau an, sondern reden über so ein paar Makrotrends, weil uns bewegt natürlich, wohin geht die Reise mit den Startups in Deutschland, wohin geht die Reise mit ähm, Deutschland und was sollten wir eigentlich tun als ähm, aus Investorenperspektive, aus Gründerperspektive, aus Handelsperspektive. Ähm, fangen wir vielleicht mal an mit einem Interview, was ich auch auf der K5 geführt habe und zwar mit unserem Hauptsponsor, äh, da war der Roger Gutmann zu Gast, äh, der saß mit mir im Camper, das dürften jetzt alle Kassenzonen-Hörer ungefähr äh, wissen, was, ähm, was Tax2 macht. Ich habe es damit nochmal deutlich besser verstanden. Und wir haben auch immer noch den Deal mit tax dass für diejenigen, die das spannend ist, also größere Online-Händler, die können das die Produkte drei Monate kostenlos äh, nutzen mit Kassenzone22 als Code. Ich stelle auch nochmal den Link in die, äh, in die Shownotes. Ähm, haben auch eine relativ geringe Take-Rate, also man muss da keine Angst haben, dass die einem ganz viel Geld abnehmen, sondern so einen Händler im Bereich 5, 6 Millionen Euro Umsatz zahlt da wahrscheinlich nur einen dreistelligen Betrag pro Jahr für diese Dienstleistungen, die Sie zur Verfügung stellen. Was mir da aufgefallen ist, der Roger hat ja eine hat ja eine Historie in der Finanzverwaltung, also der war Finanzbeamter und hat dann aus diesen Learnings in der Finanzverwaltung heraus die Erkenntnis gehabt, so wie ich das hier in der Praxis sehe, kann das eigentlich nicht richtig sein. Ich muss ja mal eine ordne, ordentliche Lösung schaffen, weil ansonsten sitze ich immer noch in 20 Jahren und prüfe irgendwie die Korrektheit der Rechnungsdaten, ob das Datum da richtig ist und der und der, der, der Stellungszeitraum. Das kann ja daran können ja wohl nicht. Das kann man wohl mittlerweile automatisieren und hat dann tags 2 gegründet, war, wo ja auch dann äh, mittlerweile Tiger drin ist und ist ordentlich bewertet. Also wir reden hier von einer neunstelligen Bewertung. Jetzt kein kleines Business mehr. Deutschland erfolgreichster ehemaliger Finanzbeamter. <lacht> Was bei mir die Frage aufwirft, ähm, siehst du so einen Pattern bei Startups, die zu euch kommen? Also ist es attraktiver, mit jemandem zu arbeiten, der äh, so hohes Industriewissen hat oder tiefes Industriewissen dort auch ein Netzwerk und ein konkretes Industrieproblem löst? Oder ist es doch noch der ambitionierte, energiereiche Gründer von der WHU, der das bessere Ergebnis erzielt langfristig?
1: Ja, also ich glaube, das ist, ist natürlich jetzt schwer, schwer zu sagen, ja. Also ich glaube, wenn man jetzt in den USA guckt, ist es ja schon so, dass der Durchschnittsgründer im Silicon Valley ist mittlerweile über 40. Ja? Das ist ja schon mal eine ne Ansage. Das sagt jetzt natürlich noch nichts über den Erfolg aus, nur, nur weil das halt äh, jetzt mehr der, im Schnitt so ist. Ähm, was wir schon sehen und ich glaube, das, das gilt jetzt nicht nur für Project EA, das ist glaube ich generell ein Trend, dass du zumindest mal produktlastigere Gründer hast, die auch häufig einen technischeren Hintergrund haben. Das, das ist schon so, also dass du weniger so quasi den allgemeinen Businessgründer hast, der jetzt sich irgendwelche Bereiche erschließt, sondern mit den technischeren Themen, wie jetzt, was ich, Isa Aerospace und, und, und Celonis und, und so weiter, dass du da schon zumindest mal Leute hast aus technischeren Studienrichtung, das auf jeden Fall. Jetzt sind natürlich die Isa äh, Aerospace-Gründer, glaube ich, die hatten auch, haben auch nicht gearbeitet zwischendurch, die kommen quasi dann direkt aus dem Studium. Die Celonis leute meine ich auch. Also äh, Signavio, glaube ich, auch. Äh, so, da, aber du hast zumindest mal eine Tendenz von Leuten, die eine gewisse technische Domain-Expertise haben und du hast sicherlich bei den äh, normalen nicht ganz so hardcore technischen äh, Gründern ähm, zumindest mal einen gewissen mh, dass sie dass sie Vorerfahrung haben in Startup XYZ mit Produktmanagement irgendwas technologielastigerem und so weiter und sich dann selbstständig machen. Also du hast schon mehr insbesondere Produktexpertise und und gerade natürlich auch im B2B Bereich hast du Gründer mit mehr sozusagen jetzt schon mal relevanterer Berufserfahrung häufig in anderen Startups. Das, das ist eigentlich normaler. Was wir noch nicht so stark sehen, ist eben quasi der Kollege, der jetzt so und so lange bei Siemens gearbeitet hat im Turbinenbereich. Jetzt sind wir aber natürlich auch fairerweise ein VCDR in, in digitale Modelle und nicht so, so in Deep Tech und so weiter investiert in dem Maße. Also zumindest nicht in Hardware. So Und das ist natürlich das, wo, wo häufig Expertise vorherrscht. Wir haben jetzt in ein Thema investiert, wie Das ist so, da geht es um elektrische, mittelgroße Flugzeuge, sage ich jetzt mal. Das sind Leute, die jetzt auch aus der Airbus und, und Boeing-Ecke äh, kommen, ne, also die dann wirklich ernsthafte Industrieexpertise haben. Das siehst du schon immer mehr, muss man sagen, ähm, aber längst noch nicht so fortgeschritten, wie du das jetzt in den USA hast, ne, wo, wo ja auch sozusagen der Altersdurchschnitt in Startups generell äh, deutlich höherer ist als jetzt bei uns, weil das einfach eine deutlich etabliertere Industrie ist, ja, äh, dort. Und da ist es halt völlig normal, dass irgendwelche 55-Jährigen in einem Startup äh, arbeiten. Äh, und das ist bei uns natürlich noch nicht so, aber das wird sich ja natürlich so entwickeln, ne, weil die Leute, die jetzt einmal in diesem Bereich angefangen haben, bei eBay 2001, ja, die wechseln ja dann auch nicht in, im Regelfall dann zu äh, Siemens oder so, sondern die bleiben ja in dem Bereich. Das heißt, es ist, glaube ich, eine ganz natürliche Entwicklung, die wir hier noch äh, sehen werden. Und meine These wäre auch, dass dass wir als Investoren deutlich offener sein müssen ne, für äh, Leute, die diesen Background haben. Weil was ja so ein bisschen die implizite Unterstellung ist, muss man ja sagen, dass äh, ein Gründer, der jetzt 15, 20 Jahre lang in einem etablierten Corporate war, dass der quasi diesen Wechsel in Richtung, ähm, wie ist eigentlich der Modus operandi in so einem Startup, dass der diesen Wechsel und diese Dynamik und dieses Energielevel nicht reproduzieren kann. Ne? Das mhm. ist ja so ein bisschen die, die Unterstellung. Und ich glaube, je wichtiger Domain-Expertise, je wichtiger Netzwerk und so weiter ist, desto stärker nivelliert sich das aus meiner Sicht. Und was du schon siehst, dass in diesen etablierteren Zelonis, sage ich jetzt mal und so weiter, dass du zumindest da auf der C-Level-Ebene und auch auf der normalen Angestellten-Ebene schon immer stärker auch Leute siehst, die quasi aus etablierten Unternehmen rauskommen und dann da reinwechseln. Und das ist aus meiner Sicht ja nur die Vorstufe davon, dass du auch mehr von diesen Personen siehst, du jetzt sagen, boah, was diese 28-jährigen Heißdüsen da können, das kann ich eigentlich auch. ne so Und und ich glaube, dass da da haben wir natürlich noch nicht so eine Kultur, dass du dann bei solchen Leuten siehst, die machen sich jetzt eben so dieser Startup-Szene selbstständig. Aber ich bin mir sicher, dass wir das in ein paar Jahren noch deutlich stärker sehen werden. Und ich glaube auch, das ist gut. Ja? Also ich glaube nicht, dass sozusagen der dass es das Modell gibt, für die Gründung ist der Weaula äh, am besten und und sozusagen, dass man das so, so pauschal sagen kann, sondern ich glaube, es ist sehr kontextsensitiv oder sehr kontextabhängig.
0: Aber habt ihr dazu Daten? Ihr bekommt ja wahrscheinlich immer noch über 1000 ähm, Einsendungen von irgendwelchen Businessplänen oder Business-Ideen. Als ihr gestartet seit 2012 muss das ja mhm. per Definition sehr sehr digital gewesen sein. Also Leute, die neu in dem Bereich gekommen sind. Ähm, habt ihr da irgendwie eine Auswertung, wo man jetzt sagt, nee. okay, was ist das Durchschnittsalter der Gründer? Was ist der Background? Haben wir, haben wir nicht? Müssten wir
1: natürlich eigentlich machen. Äh, haben wir aber nicht. Ähm, mhm. Und äh, haben, erfassen das auch fairerweise nicht so. Ähm, äh, kenne jetzt auch für den deutschsprachigen Raum da zumindest keine Studien, muss ich sagen. Also wenn jetzt einer der Hörer hier sowas hat für den deutschsprachigen Raum, also in den USA gibt sowas, wie gesagt zum Teil, ähm, äh, für Deutschland bin ich da unsicher, ob es das überhaupt so gibt. Ne? Also quasi VC-taugliche
0: Firmen, äh, ob es da so eine Erfassung äh, bereits gibt, die repräsentativ ist. Okay, aber du sagst, es ist ein ganz natürlicher, natürlicher Wechsel, weil die Leute, die jetzt irgendwie Mitte 40 sind und bei Siemens gearbeitet, bei Siemens arbeiten seit 15 Jahren, die sind auch mit dem Computer aufgewachsen, das ist nichts Neues für die und wenn genau. die das Gefühl haben, sie sie können mit einer bestimmten Idee, mit einem Projekt nicht in so einem Corporate-Umfeld ähm, erfolgreich sein, dann wenden sie sich nach außen und sagen, okay, dann probiere ich es quasi im Startup-Modus, können es vielleicht die ersten paar Monate, das erste Jahr selbst finanzieren und holen sich dann wie es Ziel dazu. Ja, oder nähern sich natürlich auch je mehr sozusagen
1: diese Corporate-Venturing-Programme sich entwickeln. Ne? Je mehr, dann hast du natürlich auch noch mal etwas, was so ein bisschen die Hemmschwelle senkt. Ne? Das siehst du natürlich auch zum Teil. Klar, das wird kritisch gesehen, ne? auch häufig. Bring Corporate Venturing was. So, aber ich meine These ist ja immer gut, gut gemachtes Corporate Venturing, ne? wie immer. Wenn man Dinge gut macht, dann, dann haben sie auch einen gewissen Wertbeitrag. Aber das ist halt nicht, das allein selig machen, ne? sondern ich. glaube Aber ich habe schon, ich sehe schon eine Existenzberechtigung für gut gemacht, handwerklich gut gemachtes Corporate Venturing, ja, und da wird, glaube ich, auch noch eine ganze Menge kommen. Auch natürlich vorangetrieben, ne, davon auch nicht vergessen durch durch äh, durch so Leute jetzt wie was ich, BCG Digital Ventures, äh, BridgeMaker, äh, auch ein eTribes, ne, wo du ja auch in die, da wird ja auch geholfen quasi äh, sozusagen ja. Corporates, äh, das, das besser zu machen, ja, so und ähm, ich bin da nicht so skeptisch. Äh, auch da gilt natürlich wieder der Portfolio-Ansatz. Man kann nicht erwarten, dass jedes Corporate Venture Erfolg wird, sondern die Erfolgsquote wird halt ähnlich sein, wie das im VC-Bereich der Fall ist, wenn es gut läuft, ein bisschen geringer, ne? wenn man es gut macht, wenn man natürlich gewisse Assets hat, das heißt, man muss auch da an Portfolios denken, aber ich glaube, wenn das, wenn da das Durchhaltevermögen entsteht, dann kann ich mir schon vorstellen,
0: dass das auch nochmal Leute in diesen Startup-Bereich quasi reinbringt. Ja? Hm, alles klar. Kommen wir zur Frage 2. Nächste Makrofrage. Du hast im OMR-Podcast, ich verlinke dir nochmal den Show Notes, gesagt, dass man nicht zu gierig sein darf, wenn man reich werden möchte. Also man darf nicht alles parallel machen. Das hast du auch auf der K5-Bühne gesagt. Also dieses ultra-harte Diversifizieren irgendwie alles parallel machen. Hier nochmal ein NFT, da in seinem, da nochmal Optionsscheine, hier nochmal Long auf die Siemens-Aktie, um dann noch eine Dividende mitzunehmen, hier nochmal einen Beiratssitz da selber gründen. So kann das eigentlich nicht funktionieren. Du sagst, man sollte seine, wie sagt man das, seine Eier in, in ein Nest <lacht> legen? Nee, wie heißt das denn nochmal? Aber sozusagen, sein, ja. man sollte die Münzen jetzt nicht zu so doll verteilen. Äh, kannst du da nochmal ein bisschen ja. drauf, äh, drauf eingehen, weil ähm, Du bist ja quasi heute mannigfaltig unterwegs, ja. äh, sowohl als Podcast Superstar, <lacht> Investor, Angel. <lacht> äh, ähm, so, aber wie, wie meinst du das genau? Ja, ja, genau. 50,
1: ja, das ist glaube ich nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das genau versteht. Ne? Also es hat ja zwei Komponenten. Das eine hat diese Gierigkeitskomponente und das andere ist quasi wie wie, wie werde ich wie werde ich reich? Das hat glaube ich zwei. Also fangen wir vielleicht mal mit diesem wie werde ich reich an ja so meine These bezog sich so ein bisschen darauf dass ich gesagt habe ähm, wenn ich 5000 Euro gespart habe ne, dann ist das per se noch kein Vermögen ja was jetzt diversifizierungswürdig wäre sondern äh, ne das immer äh, sondern die These war im Prinzip äh, das galt jetzt aber natürlich auch nur für Leute die den Anspruch haben irgendwann mal reich zu werden ja so ohne das jetzt zu werten, ob das gut, schlecht und so weiter. Das ist nochmal ganz wichtig. Ich bin der Letzte, der sagt, jeder Mensch muss reich werden. Das ist, also, das gehört nicht zu meinem, zu meinem Wertesystem. So. Aber wenn das das Ziel ist, und das ist ja das Ziel von einigen, ja, das ist auch völlig in Ordnung, dann, äh, glaube ich, äh, wenn man dann hoch diversifiziert seine 5, 6, 7, 10.000, 20.000 Euro äh, spart, äh, ganz toll äh, diversifiziert, dann, ist das natürlich an sich äh, für die allermeisten auch keine schlechte Strategie. Aber wenn sozusagen dieser Anspruch ist, mal irgendwann relevant Geld zu verdienen, dann muss man vermutlich auch mal, wenn sich Opportunitäten ergeben, indem man beispielsweise in den Job reingeht, wo man ein großes Optionspaket hat, in einem frühen Startup, aber dafür weniger Gehalt oder so, dann ist das ja etwas, wo man dann wirklich mal alles auf eine Karte setzt, was eigentlich im Diversifikationssinne nicht richtig wäre. Oder man hat halt die ganz tolle Gelegenheit, jetzt die 15.000 Euro einmal mitzuinvestieren als Gründungsinvestor, weil man eben erster Mitarbeiter ist vielleicht irgendwo und kann das dann quasi bei der ersten Finanzierung so. Und das meinte ich damit nur, die Wahrscheinlichkeit, dass da was rauskommt, ist natürlich immer noch nicht wahnsinnig hoch. ja. Aber wenn man gut ausgebildet ist und, und, und jung ist und so weiter, hat man eben auch die Chance, dieses Geld doch mal wieder zurückzuverdienen. Ne? Und damit meine ich im Prinzip nur, man sollte halt nicht Diversifikation immer über alles stellen, weil ich glaube, wenn der Anspruch ist, irgendwann mal sehr wohlhabend zu werden, dann wird das nur gehen, wenn man halt gewisse Risiken und Konzentrationssituationen einsetzt, äh, eingeht. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, ähm, was ich halt für mich festgestellt habe, wenn man dann einmal über ein gewisses Vermögen verfügt, ne, was dann auch wirklich diversifikationswürdig ist, irgendwas siebenstelliges, achtstelliges, so. Einige machen halt den Fehler und unterliegen auch der Hybris, dass sie sagen, ich war jetzt in einem ganz bestimmten Bereich total erfolgreich. Ne? Also was ich immer, so, so ein Beispiel dafür bin, ich immer, Herr Herrn Grupp, ja? Herr, Herr Grupp ist sicher ganz toll, da drin T-Shirts zu verkaufen, ne? so und macht das auch ganz toll so, und äußert sich auch, und das brauchen wir, solche Leute brauchen wir auch. Aber es ist schon ganz lustig, dass jemand, der sehr gut da drin ist, T-Shirts zu verkaufen, ne, daraus die Deutungshoheit ableitet, sich zu volkswirtschaftlichen Fragen, <lacht> Fragen der Verteidigungspolitik, äh,
0: und der Außenpolitik, und was auch immer, äh, kompetent zu äußern. Ähm, und das Gleiche... Wobei man fairerweise sagen muss, ähm, diese Deutungshoheit nehmen sich auch Leute, die in keinem Lebensbereich... <lacht> das, das stimmt. Das macht das macht's nicht besser. Aber der
1: gleichen Hybris unterliegen halt Leute häufig, die irgendwo wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, weil sie halt ganz toll, keine Ahnung, wie Herr, Herr äh, Textu vorangetrieben haben, ohne dass ich jetzt dem Kollegen da, ich, da... Bei ihm wird das sicherlich nicht so sein. Aber die sagen halt, okay, ich bin jetzt in einem Startup-Bereich ganz gut oder ich bin ganz toll im Schraubenverkaufen und deswegen... Äh, verstehe ich auch Biogasanlagen, Solaranlagen in der Sahara und äh, und 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 kenne mich auch aus mit Waldinvestments in Skandinavien. Ne? Und äh, überall will ich eine Überrendite. Ne? Das heißt, also ich will eigentlich in jedem Bereich, wo ich aktiv bin, will ich Überrenditen erzielen, weil ich ja so ein schlauer Typ bin. So und äh, und ich glaube, das ist ein Fehler. Also was ich halt für mich selbst festgestellt habe: Ich mein Ziel ist quasi nicht in jedem Bereich oder in jeder Asset-Klasse, wo ich aktiv bin, den Markt zu schlagen, sondern mein Anspruch ist halt quasi in diesem Bereich Venture, Startups und so weiter. Da hoffe ich halt schlauer zu sein als der Durchschnittsteilnehmer des Marktes. Ob das so ist, we will see. Ja, so, Aber da will ich im Prinzip eine Überrendite erzielen. Und dann versuche ich Geld, was ich dort verdient habe aufgrund dieser Überrendite, zu überführen in andere Asset-Klassen aufgrund von, von Diversifikation. Und da ist dann aber nicht mein Anspruch, den Markt zu schlagen, sondern einfach nur mit dem Markt mitzuschwimmen. Das heißt, also, ich erwarte jetzt nicht, aus meinem Immobilieninvestment in Leipzig erwarte ich jetzt keine Überrendite. Das kann sein, dass da auch was Tolles bei rauskommt, aber mein Anspruch wäre erstmal nur, mit dem Markt mitzuschwimmen. Oder das, was hier Pip Glöckner halt sagt, für die aller allermeisten Aktieninvestoren, ist die Strategie in den MSCI World oder von mir ist es auch zwei, drei verschiedene ETFs, wenn man gewisse Schwerpunkte setzen will, mit verschiedenen Indizes mitzuschwimmen, ist wahrscheinlich die aller, allerbeste Strategie für die allermeisten äh, Investoren. Und das wäre auch mein Anspruch quasi in den öffentlichen äh, Bereich. Ne? Da wäre eben mein Anspruch nicht, da wäre ich sicherlich in der Lage, wenn ich jetzt 20, 30 Stunden die Woche in, in Einzelaktienanalyse im Tech-Bereich investieren würde, wäre ich vielleicht sogar in der Lage, ne, in gewissen Situationen auch mal was Schönes zu finden. Aber das will ich gar nicht, weil ich halt sage, ich investiere lieber 20, 30 Stunden oh. zusätzlich äh, in, in die äh, Identifikation von guten Startup-Gelegenheiten oder denen, wo ich investiert bin, denen versuchen zu helfen. Das ist mehr, ne, äh, sinnvoller. Ähm, und dann äh, mein Aktienanspruch ist halt nur, mit dem Markt mitzuschwimmen. Ne, so. Und das das wollte ich damit sagen. Und ich glaube, das ist schlau, weil das schont die Nerven. Ne?
0: Hast du Einzelaktien?
1: Ja, also ich hatte das mal so ein bisschen, weil ich auch immer wieder meinte, besonders schlau zu sein und dann irgendwie gesehen habe, HubSpot entwickelt sich super hier bei irgendwelchen B2B-Portfoliofirmen oder Facebook nach dem IPO, als die so geprügelt worden sind, da habe ich auch gesagt, boah, die entwickeln sich eigentlich als für uns jetzt als Werbeplattform, als Advertiser, hat das super funktioniert. So scheiße können die eigentlich gar nicht sein. Also wer sich erinnert, nach dem IPO ist Facebook erstmal hat sich ganz fürchterlich entwickelt. So, und dann hatte ich das mal aber immer so drei, vier, ne, wo ich jetzt so spezielle Sachen und das hat auch eigentlich ganz okay funktioniert, aber das habe ich eigentlich seit sechs, sieben Jahren nicht mehr, weil ich einfach jetzt gesagt habe, nee, ich konzentriere mich jetzt lieber auf hier den den Startup Kram, äh, auf meine unternehmerischen Themen, Project A ähm, und und und, und äh, habe seitdem eigentlich nur noch eine Art ETF basierte Abwicklung ab Bildung der, der Asset-Klasse Aktien. Also ich bin sehr aktienlastig, also ich habe jetzt keine Anleihen oder so, weil ich denke, ich habe einen sehr langfristigen Anlagehorizont, also auch da diversifiziere ich anders als andere, also meine Aufteilung ist ein bisschen Drittel unternehmerisch, Drittel Immobilien, Drittel Aktien, so und alles eben sehr langfristig orientiert, weil ich halt ja eigentlich kurzfristig keinen großen Cashbedarf habe.
0: Und damit ja. sagst du ja auch einen relativ wichtigen Punkt, sozusagen beiden Themen sozusagen wer sozusagen reich werden will und seine Eier in einen Korb äh, tun muss, muss das vielleicht mehrfach machen, also muss das Durchhaltevermögen haben, vielleicht das auch über zehn Jahre zu probieren oder 20 Jahre und bei der Diversifizierung auch, also Vielleicht klickst du jetzt gerade den Markt als Startup-Investor, vielleicht in drei Jahren aber gerade nicht mehr, weil da gerade eine komische Phase äh, ist. Du musst da quasi, wenn du Warren Buffett der Startup-Szene werden willst, dann musst du auch die 50 Jahre mit mitbringen, um das nach äh, um das nachzuweisen. Also schnell reich werden und schnell diversifizieren geht also nicht. Dazu empfehle ich auch nochmal entsprechende, den entsprechenden Teil im um OMR. Äh, ja, zum, und, und zum Beispiel, da war eigentlich ein ganz äh, wichtiges Thema.
1: Ich habe auch... Zum Beispiel in dem Aktienmarkt hätte ich auch sagen können, ja, ich mache jetzt Nasdaq noch und oder Nord. Mhm. Tech-lastigere Sachen und das habe ich eben genau nicht gemacht, sondern einfach ganz normal da irgendwelche Indizes mitgegangen und das ist jetzt natürlich super, ne? also vor, vor die letzten zwei, drei, vier Jahre hast du dich dann natürlich so ein bisschen geärgert, weil du dachtest, Boah, jetzt, ich hätte das doch wissen müssen und Cathy Wood, den ARC-Fund, den hatte ich auch schon relativ früh gesehen und da war ich nicht dabei und so weiter so und habe das alles nicht gemacht und, und das war natürlich im Nachhinein jetzt wahrscheinlich vernünftig ne? oder du hast ja auch dann irgendwelche Leute, die halt sehr viel Krypto gemacht haben äh, und, und dann auch den Krypto-Teil zum Teil beliehen und dann noch mehr Krypto oder noch mehr Tech. So, und und äh, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich wenn du das, äh, das Market-Timing hinkriegen würdest, immer perfekt, dann wäre das natürlich machbar, aber das schaffst du halt eigentlich nicht ja. und die Nerven hast du auch nicht für jeden Bereich. Äh, und ich glaube, wenn du eine gewisse Flughöhe erreicht hast, dann solide zu diversifizieren, mit das macht schon sehr, sehr viel Sinn, auch wenn du dich dann teilweise natürlich über die einzelnen Renditen in einzelnen Bereichen so ein Stück weit ärgerst, weil du dann so denkst, ja, das hätte auch irgendwie besser geklappt äh, in einem anderen Bereich, aber das Timing kriegst ja. du eigentlich nie hin. Ja.
0: Also nicht zu gierig sein, hat auch der Christoph Gerber gerade im OMR-Podcast gesagt. Ja, Man kann nicht alles gleich äh, nicht gleich gut machen. Flo Heinemann, also guter Startup-Investor, durchschnittlicher Aktieninvestor, wie wir wahrscheinlich alle äh, mhm. sozusagen. Die Zeit wirds es äh, zeigen. Nächstes Thema. Auf der K5 standen wir mit drei Direct-to-Consumer-Marken auf der Bühne. Snox, Miss Pompadour, Wiesemann 1893. Zwei Marken davon, Snox und Wiesemann, sind entstanden als Marktplatzmarken auf Amazon. Miss Pompadour ist entstanden als Community-Marke über Facebook äh, vor ein paar Jahren. Alle ordentliche Umsatzgrößen. Du hast dich aber geäußert, dass das Thema Direct-to-Consumer, so als Investable-Model, eigentlich nicht geeignet ist für VCs. Trotzdem gibt es ja dort extrem große Businesses. Ich glaube, du hast Casper auch angeführt als Negativbeispiel. Magst du das nochmal erörtern? Was, was bedeutet das eigentlich genau? Also wie siehst du das? Und äh, wie sollten sich dann diese Direct-to-Consumer-Businesses alternativ finanzieren? Ja, ja ich glaube, ähm, wichtig ist nur,
1: es ist halt nicht per Default, ne, äh, so wie man das wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch gedacht hat, Direct-to-Consumer, dafür ist eigentlich VC und das, was damit auch als Modus operandi einhergeht, das richtige Modell. Ne? Und das würde ich halt mittlerweile nach den Erfahrungen äh, so ein bisschen in Frage stellen. Also es gibt sicherlich ähm, Direct-to-Consumer Brands, die auch VC-Cases sind. Ne? Also Foodspring ist ja ein Beispiel, klar, Dollar Shave Club ist ein Beispiel, äh, Gymshark ist ein Beispiel, ne, Lululemon ist sicherlich noch ein deutlich älteres Beispiel, Olaplex, also es gibt schon Beispiele, ne, die auch als VC-Cases gedient hätten, aber es gibt eben eine Reihe, klar, The Hut Group ne, äh, letztendlich, na, auch wenn sie jetzt stark geprügelt worden sind, aus anderen Gründen, äh, ist ja an sich ein sehr erfolgreiches Direct-Consumer-Business und mit My, My Protein war, glaube ich, auch Venture Capit finanziert, wie, wie, wie dem auch sei. Also, ich glaube, für, für mich ist einfach nur die Botschaft, man kann halt nicht diesen Rückschluss ziehen, direct consumer ist eigentlich VC das richtige Modell, Finanzierungsmodell, weil mit VC auch immer ein gewisses Operating-Model einhergeht. Operating-Model in dem Sinne von, dass man eigentlich immer versucht, ne, sehr starkes Wachstum zu erzeugen, um überhaupt ein gewisses hit in so ein Geschäft reinzubringen. Und ich glaube, die Erfahrung zeigt ja, dass eine Reihe von direct consumer businesses und Casper ist ein sehr prominentes Beispiel, da gibt es eine Reihe von Beispielen dahinter, letztendlich sehr stark darunter gelitten haben dass Sie die Wachstumserwartung, die an Sie gestellt wurden, nicht mit einer mit einem sinnvollen Ratio von Marketing-Investment zu Outcome letztendlich äh, erfüllen konnten. Ne? Weil in dem Moment, wenn du halt versucht hast, über Marketing diese Brands zu stark zu, zu skalieren, ist die Marketing-Effizienz sowas von in den Keller gegangen, dass das eigentlich letztendlich nicht funktioniert hat. So und, äh, und selbst bei Geschäften, wo du eben sogar dann, wenn du eine ausreichende äh, Wiederholungskaufquote hattest und so weiter. So, und ich glaube, dass das, das, was ich halt nur sage, ist, ähm, bevor man nicht wirklich einen guten Product-Market-Fit mit der Zielgruppe gefunden hat, bevor man nicht äh, sozusagen äh, auch sieht, es gibt eine ausreichende Lifetime-Value, der entsteht, der auch eine breitere Kundenakquisition auch über verschiedene Kanäle, nicht nur über Influencer-Marketing rechtfertigt ist vielleicht VC nicht das richtige Oper äh, das richtige Operating- und Finanzierungsmodell dafür. Ne? Also klar, du siehst eine Reihe von guten Beispielen. Ocean's Apart ist jetzt auch gerade nochmal als PE-Case äh, dann verkauft worden letztes Jahr mit einem sehr, sehr guten Timing. Ähm, aber selbst da ne, ist halt die Frage, äh, ist das jetzt die Firma mit dem Unicorn-Potenzial gewesen? Wir haben jetzt, glaube ich, 14 Millionen eben am Ende gemacht, sehr gute Firma aber das ist dann wird dann halt für 200 Millionen verkauft. Auch das ist streng genommen jetzt kein äh, VC-Case, den man eigentlich braucht. Und, und, und ich sage nur, es gibt deutlich mehr Direct-Consumer-Marken, die kein VC-Potenzial aufgrund des Hit-Potenzials entwickelt haben und wo VC eigentlich eher geschadet hat. Ne? Weil wenn du dann da hunderte von Millionen Euro investiert hast, um auf eine gewisse Flughöhe zu kommen, dann brauchst du natürlich auch wahnsinnig große Unternehmenswerte, die das noch irgendwie rechtfertigen. Und dann bewegen sich die Firmen dann häufig in so einer Abwärtsspirale. Und, und ich, was ich eher glaube, ist, dass es halt Sinn macht, bis man so diesen Product-Market-Fit gefunden hat und bis man weiß, wie steil kann ich eigentlich die Marketingkurve stellen, dass man da eher versucht, mit Privatinvestoren zu agieren und vielleicht mit affinen Family Offices, die halt sagen, ich interessiere mich für den Bereich, ich habe da vielleicht auch einen gewissen strategischen Mehrwert. Und dann investiert man da, bis maximal Mitte siebenstellig äh, sozusagen Beträge. Ne, ähm, man ist auch vielleicht nicht unbedingt exit orientiert. Ist auch noch mal ganz wichtig. Ne? Also du hast nicht sozusagen VC muss dann ja auch immer quasi diesen Exit Case mhm. äh, dahinter liegen, was auch äh, nicht unbedingt immer hilfreich ist. So und, ähm, und ich glaube, es gibt einfach flexiblere äh, Finanzierungsformen, die nicht auf so maximales Wachstum und mindestens Unicorn oder 500 Millionen Bewertungen, äh, sondern die auch mit dem mit dem anderen Case leben können und, und dass das für die Firmen häufig äh, das Deut also für die meisten D2C Brands wahrscheinlich das bessere Format ist und vielleicht gibt es sogar noch äh, eine Lücke ne, für eine andersartig gestalteten Investor, das habe ich auch auf der K5 gesagt, äh, glaube ich oder oder auch bei bei OMR dass ich sowieso relativ viel darüber nachdenke, ne, ob VC, ne, das ist halt ein ganz spitzer Nagel für ganz spezielle äh, Arten von Firmen und dass eigentlich die Relevanz dieses Instruments VC als Finanzierungsinstrument vielleicht auch ein Stück weit in der Breite überschätzt wird, äh, weil eben doch der ein der sinnvolle Einsatzbereich für VC ist doch relativ enger. Die allermeisten aller Firmen, für die passt VC einfach nicht. Aufgrund der Exit-Orientierung, aufgrund der Skalierungsanforderungen. Und das heißt eben nicht im Umkehrschluss, dass die Firmen, die nicht VC-vertauglich sind, dass das schlechte Firmen sind. Ja.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, dann ein anderes äh, Thema, was auch aufgekommen ist, auch in der Community. Ähm, das heißt ja auch immer, Krisen haben auch Gewinner. So, das lässt mhm. sich immer sehr, sehr einfach dahin sagen. Nun sind wir ja in, in wirklich, sagen, einer wirklich weltbewegenden Krise, sozusagen in verschiedenster Hinsicht. Ähm, niemand weiß genau, was in zwei Wochen passiert. Ob dann Russland wieder das Gas anstellt, wenn das nicht passiert, dann geht der deutsche Industrie irgendwie der Energiehaushalt kaputt. Ähm, wer, äh, wer kann denn da Gewinner sein aus einer reinen Gründerperspektive? Was müsste man denn jetzt tun als Gründer, wenn man Opportun sein will? Ich habe äh, gestern einen Podcast aufgenommen, ähm, auf den ich lange gefreut habe mit GP Jewel. Das ist einer der, der größten der größten Projektbetreiber rund um Solarparks und Windparks. Und da steht das Telefon ja gar nicht mehr still. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass für den Aufbau der, der, deutschen, der deutschen regenerativen Energie ganz viele, ich glaube, Hochvolt-Elektriker fehlen. Also um irgendwelche komischen Anlagen zu bauen, damit man auch wirklich den Strom danach... Süden transportieren kann. Ich habe auch gelernt, dass diese ganze nord süd trasse das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also da gibt es ja, es gibt ja viele Dinge, die gebraucht werden. Was müsste denn jetzt ein Gründer tun? Ich habe die auch vorab schon geschrieben. Müsste man jetzt eine Lernplattform für hochvolt gründen? Ist das so ein Gewinner-Ding oder wie ist das eigentlich gemeint? Ja, also ich glaube, es, es gibt ja nicht nur eine,
1: äh, einen Bereich, ne? Aber ich glaube, alles rund um das Thema. Äh, günstige Energieerzeugung, ja, äh, günstige Energieübertragung, aber natürlich auch, wie du schon sagst, ne, jetzt, wir müssten ja eigentlich auch, äh, glaube ich, ab 2024 oder so, sollen eigentlich nur noch Wärmepumpen eingebaut werden, in Neubauten, das ist jetzt glaube ich schon so, also, da sind wir ja rein handwerkermäßig nach meinem Verständnis gar nicht in der Lage. Ne? Das heißt also, ich glaube, darüber nachzudenken, nicht nur, wie funktioniert Hardware neu, ne, was sind neue Energieerzeugungsgeschichten, äh, natürlich das ganze Thema äh, Enver, also ESG, Enver, der, der Environmental-Bereich dort, wie können wir Energie sparen? Wie können wir vielleicht auch energieeffizienter produzieren? Also sozusagen das ist, ist natürlich ge gefragt, aber auch sicherlich, was sind eigentlich vielleicht auch neue Modelle, um, um Handwerk neu zu denken? Also gibt es nicht Ansätze? um quasi den Installationsaufwand von beispielsweise Wärmepumpen deutlich, deutlich zu reduzieren und zu, zu disrupten. Und da muss man sicherlich out of the box denken, weil da hilft sicherlich nicht, so ein bisschen den Prozess, den handwerklichen Prozess zu digitalisieren, sondern man muss ja irgendwie, wir werden es sonst wahrscheinlich nicht schaffen. Und auch im Solarbereich ist es ja so, dass die Installationskapazitäten nach meinem Verständnis eines der größten Probleme sind, um, um da die Kapazität nach oben zu fahren. Das heißt, Modelle, die das nochmal neu denken, da fehlt mir jetzt ehrlicherweise auch das Vorstellungsvermögen, was das genau sein kann, aber dort eben die Kapazität zu erhöhen, im ganzen Produktionsbereich, Fachkräftemangel wird ja weiterhin ein Riesenthema sein, dort Automatisierung voranzutreiben, um uns um, um als Produktionsstandort auch erhalten zu können. Was, was, glaube ich, klar ist, selbst wenn jetzt die, unsere russischen Freunde das Gas wieder andrehen oder eben nicht, Freunde, ist ja völlig klar, dass energieintensive Industrien, Papier, B.S.F. also ganz chemische Bereiche und so weiter, die werden sich dreimal überlegen, ob sie in einem Land wie Deutschland nochmal Neuinvestitionen tätigen werden in energieintensive Produktionsprozesse, klar, man kann sozusagen irgendwelche Cracker und so dich innerhalb von einem, zwei Wochen irgendwo anders hin versetzen. Aber die neuen Investitionen, die da anstehen, ist schon die Frage, ob die hier in Deutschland stattfinden werden. Und ich glaube, alles, was dazu beitragen kann, uns als Produktionsstandort erhaltenswert zu machen, da haben wir jetzt riesen, eine riesen, Riesenaufgabe. Ne? Aber sicherlich auch, und das darf man auch nicht, eine, eine Komponente muss sicherlich auch sein, äh, alternative Modelle der, der deutschen Wirtschaft äh, oder der europäischen Wirtschaft jenseits von Produktion äh, attraktiver und relevanter zu machen, weil ich glaube, es ist völlig klar, das Operating Model, was wir was wir hatten, ähm, auch Export von Maschinen in Richtung China und so weiter, äh, auch das wird ja schwieriger werden, völlig unabhängig davon, ob man sich da jetzt ob es zu einem, zu einem, äh, doch noch zu einem Frieden in der Ukraine kommen wird. Ich glaube, dass die dass die Beziehung zwischen USA und China auf Jahre äh, nie, sich nicht mehr äh, sozusagen äh, zu dem zurückkehrt, dass wir nicht mehr diese verteilte Wirtschaft haben werden, wie wir sie heute haben, in dem ja. Maße, das ist, glaube ich, völlig klar. Also insofern, und ich glaube, alle, die dazu beitragen können, äh, sind da, äh, tragen da, glaube ich, einen ganz wesentlichen, äh, können, da, können da ganz wesentlich zu beitragen. Ähm, und ähm, ja, also das, äh, und das Thema Klimawandel äh, ist ja dann sozusagen da mit, äh, mit adressiert, ne? wenn es rund um das Thema äh, Energie, äh, effi energie äh, effiziente Energieerzeugung, das wird nur wahrscheinlich mit erneuerbaren Energien gehen oder vielleicht auch mit irgendwelchen neuen Fusionsreaktoren oder an, was, an Themen, an denen da jetzt eben gerade auch äh, versucht wird zu
0: arbeiten. Ich glaube, jeder,
1: der da äh, Know-how hat.
0: Äh, sollte, ja.
1: sollte das versuchen.
0: Ja, aber ich habe mich gestern gelernt, sozusagen es gibt schon genug Energie. Wahrscheinlich wird BASF das nächste Werk Schleswig-Holstein ansiedeln, weil man kriegt den Strom nicht nach Süden. Also keine Chance, mhm. sozusagen, den nach Süden zu bekommen, wenn er hier ähm, entsteht. Nur in, nur aber es wäre schön, wenn es himmel
1: ist, Mal Schleswig-Holstein ist und nicht.
0: Äh, genau, genau. Das, das wäre ganz schön. Da gibt es auch genug Wasser. Was kann man noch entsalzen? Äh, da habe ich auch ein, noch ein Fun-Fact für dich. Es ist immer in der Diskussion, gibt es eigentlich genug Fläche in Deutschland, die man mit Solar überdecken kann oder wo man Windkraftanlagen äh, hinstellt? Und man bräuchte um den kompletten äh, Primärenergiebedarf in Deutschland zu decken. Ungefähr 7% der kompletten Fläche muss überdeckt sein mit Solarzellen. Das klingt ja erstmal relativ, ähm, ja erstmal relativ ähm, viel. Und ähm, heute kommt ja aus dem Stromnetz nur 20 Prozent unseres Energiebedarfs. Der Rest kommt ja aus Kohle, Öl und Gas. Ähm, und äh, da habe ich gelernt, das hat meine Owe gestern erzählt von GPJoule: ähm, wir haben ungefähr 2,6 Millionen Hektar Anbaufläche in Deutschland, ähm, die, für, die für Rohstoffe angebaut werden, ähm, äh, aus denen zum Beispiel dann. Öl äh, für, ähm, für unser Benzin gewonnen wird, also quasi dieser Biozusatz, um dieses nci 10 Benzin äh, zu generieren. Und diese 2,6 Millionen Hektar, auf denen das angebaut wird, also sehr ineffiziente Anbau, um dann quasi Verbrennungsmaterial zu produzieren, das sind genau sieben Prozent <lacht> der okay. Fläche. Ist genug Fläche, ist genug Fläche da? Also der Podcast kommt in vier Wochen. Also da habe ich, hab ich allein in dem Gespräch sind mir schon 50 Sachen eingefallen, die man jetzt machen äh, machen könnte. Also es gibt auf jeden Fall, wenn man sich agil genug aufstellt, äh, dann kann man jetzt auch mal starten mit einer Meta-Plattform, die die besten YouTube-Videos äh, aussucht. Äh, wie man so eine Werbepumpe selber installiert, weil ist echt nicht so schwer. Also es äh, jemand, der ein Loch durch die Wand bohren äh, kann und äh, weiß, wie man Strom ausschaltet. Der dürfte das, der dürfte das hin hinbekommen. Oh, anderer Fun Fact, gelernt auf der K-5-Konferenz, die Eigentümer des estrell Hotels, wo die K-5-Konferenz stattgefunden hat, die sind vermögend geworden, weil der Opa oder so, das ist der Erfinder der Kernbohrung. <lacht> Sagen. Das, das sind die Löcher, die man braucht, äh, damit die Rohre für die Wärmepumpe ins Haus kommen und wieder raus. Ähm, hm. Tatsächlich. Ja, konnte man aber nicht patentieren, äh, hat also nur fürs Estrelle gereicht. So, äh, nächste Frage, bevor wir zu so weit abweichen. Ähm, wenn du heute etwas gründen müsstest, äh, wenn du jetzt quasi nochmal komplett frei bist, sozusagen in deiner, in deiner, in deiner wilden Zeit, äh, was, was wäre das? In welcher Branche wäre das angesiedelt? Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt technischen Sachverstand hätte, den ich jetzt leider nicht
1: in dem Maße habe, dann wäre es genau einer der Bereiche, was du gerade, was wir gerade mhm. beschrieben haben. Also ich glaube, da würde ich genau an diesen, an diesen Themen arbeiten. Mit meinem gegebenen Sachverstand wäre es wahrscheinlich eher etwas, was, wo ich immer noch riesen Nachholbedarf sehe. Und ich meine, das, das seht ihr auch mit E-Tribes und so weiter, ist halt der ganze Bereich digitale Trans, Also alles, was bei der digitalen Transformation von bestehenden Geschäften hilft. Ja, das ist immer bei weitem noch nicht abgeschlossen. Und ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich immer noch in dem Bereich selbstständig machen, den Händlern oder den Herstellern von interessanten Produkten, denen dabei zu helfen, ja. äh, quasi äh, mit, mit ihren Kunden direkt in Kontakt zu treten, direkte Transaktionen zu machen, dort einen Technologiestack zusammenstellen, der das, der das für die Leute äh, operiert. Das halte ich immer noch für sehr, äh, sehr, äh, sehr vielversprechend. Das ist nicht unbedingt VC-Case, ja, muss man auch sagen. Ähm, aber ich glaube, da hast du äh, auf, auf Jahrzehnte äh, einen ausreichenden äh, Wirkungskreis, um sehr, ein sehr attraktives Geschäft aufzubauen.
0: Ja. Okay, dann eine Frage, auch makroökonomisch getrieben, die kommt hin und wieder mal im Doppelgänger-Podcast äh, vor. Wenn du jetzt eine Million äh, geerbt hast und das musst du jetzt nicht selber anlegen in dein eigenes Haus und dein Aktienportfolio sieht auch gut aus, wie würdest du das jetzt verteilen, wenn du möglichst viel davon in den nächsten 20 Jahren zurück? bekommen möchtest, noch ein Haus kaufen, lieber ein Aktienmarkt, äh, lieber einen Optionsschein äh, auf die Fintech-Branche? Ja, also eine Million Euro ist für mich jetzt, das ist viel
1: Geld, ne? aber es ist jetzt immer noch nicht so viel, dass man jetzt sagt, da muss ich jetzt, äh, da kann ich mich jetzt sozusagen problemlos mit zur Ruhe setzen, das, ist, das, ist, äh, das reicht zumindest in Deutschland nicht. Ähm, das heißt, äh, was ich wahrscheinlich, also, sprich, da muss man schon noch ernsthaften Vermögensaufbau betreiben mhm. mit, mit dem, mit dem Geld, äh, wenn man sozusagen jetzt äh, keinen Rentenfluss hat. Das heißt, ich würde schon versuchen dort, äh, versuchen eben eine, eine Überrendite zu erzielen und dann würde ich das wahrscheinlich heftig, heftig anlegen in, in, äh, einen breit diversifizierten äh, äh, Private Equity Fund, äh, und äh, also ein Dachfonds und einen breit diversifizierenden äh, global anlegenden Venture Fund. Wahrscheinlich 50-50, wenn ich auf das Geld nicht angewiesen wäre. Ja? Und ähm, und äh, dann ist das Geld äh, zehn Jahre weg. Und äh, genau, also das ist eigentlich sozusagen das, äh, wo, wo ich immer noch sehe und das sieht man ja auch in den sag mal Endowment-Fonds von irgendwelchen größeren US-Unis oder viele auch US-Institutionals, die ja Pension Funds, die ihr Geld da anlegen, die haben häufig eine Private-Equity-Quote, wo dann V10 Unterbereich ist von um die 30 Prozent, ähm, weil sie dort eben Überrendite sehen. Und und ich sehe weiterhin in, in den beiden Bereichen, wenn man eine mittelfristige bis langfristige Perspektive hat, äh, sehe ich große Chancen. Ich würde nicht nur in Deutschland da investieren, sondern es müsste, glaube ich, global diversifiziert sein. Ähm. Also die meisten global mhm. anlegenden Venture oder auch Fonds oder auch Private Equity Fonds würden wahrscheinlich 60% US, 50% US, vielleicht 20% Europa, 30% Asien, sowas. Ja, und das würde ich wahrscheinlich, also Europa würde ich jetzt nicht unbedingt übergewichten.
0: Mhm. Ja. Okay, dann, äh, das führt uns zur nächsten Frage, zu jemanden, für den eine Million wahrscheinlich nicht sehr viel Geld ist. Und zwar ist das uns eingefallen in der Diskussion, die ich hatte mit Joel Katzmarek und Jochen Krisch, Du hast vielleicht ja auch die Entwicklung von René Benko so ein bisschen verfolgt, der mit, mhm. äh, mit der Signa Holding da eine ganze Menge aufgebaut hat. Ja, auch quasi aus dem Nichts. Äh, ähm, da kann man jetzt dazu stehen, äh, wie man möchte, woher jetzt das initiale Geld kam und wie er seine Geschäfte be betreibt. Aber er, ist, er hat ein sehr, sehr großes Vermögen aufgebaut, insbesondere im mhm. Immobilienbereich, hat versucht auch ein bisschen zu diversifizieren mit der Signa Sports äh, United, hat Fahrrad.de, also Internetstores äh, aufgekauft und das auch in die Börse gebracht. Und da, immer so, da haben wir mal so ein bisschen lächelnd drauf geschaut und gesagt, na ja das ist eigentlich das nicht so richtig geilen, starken Brands, aber da dann mal mit um die Ecke kommen kann. Und dann haben wir gedacht, na ja jetzt in so einer in so einem Tech-Burst, wo wirklich alle Unternehmen runtergezogen werden, ja auch so ein Zalando und viele, viele mehr, auch so ein Home24, die jetzt unter 100 Millionen Euro ähm, wert sind, ist das nicht für so einen strategischen Investor wie den Reni Benko, der ja offensichtlich viele Möglichkeiten hat, ähm, sich entsprechend zu hebeln und sein Kapital zu vervielfachen. Ist das nicht eine super Gelegenheit, um da so ein Portfolio aufzubauen, mit dem man dann in drei, vier Jahren einer der Gewinner sein kann? Ja, absolut. Also ich glaube, wenn du
1: jetzt, äh, ich glaube, die Schwierigkeit ist halt, äh, Fremdkapital basiert kann man das wahrscheinlich nur bedingt machen, weil eben unklar ist, geht es nochmal weiter runter, ne? Und ist in zwei, drei Jahren wirklich das Ende der Talsohle erreicht und geht es dann eben wieder aufwärts. Das, das spricht natürlich schon für äh, zumindest mal einen relativ starken Eigenkapitaleinsatz, zumindest bei solchen Sachen. Ähm, aber ich glaube, wenn man in der Lage ist, eine Menge Eigenkapital zu aktivieren, ne, und das hat René Benko ja sowohl auf der eigenen als auch Fremdkapital seit den letzten Jahrzehnten gezeigt, und diese, oder letzten Jahrzehnt insbesondere. Ich kann jetzt auch nicht großartig was zu den Geschäftspraktiken, kenne ich mich einfach zu wenig aus. Ne, aber das, was ich jetzt da gesehen habe von ihm, also ich glaube, wenn, wenn er in der Lage ist, auch in diesen schwierigen Zeiten Kapital zu aktivieren, halte ich das für total schlau, weil, weil wie du schon sagtest, es sind eine Reihe von sehr guten Firmen, die operativ sehr gut aufgestellt sind, 70, 80 Prozent runter, das kommt auch im Private-Markt immer stärker an, die haben Probleme, das heißt also, wenn man jetzt gute Nerven hat und Kapitalzugang und eine mittelfristige Perspektive, das ist glaube ich ganz wichtig, äh, dann ist jetzt die Zeit, ja so. Also äh, absolut. Äh, man muss halt dann eben aushalten, dass es vielleicht auch noch mal ein bisschen runtergeht und dann, äh, dass dann vielleicht die, wenn die Rezession dann wirklich kommt, äh, sozusagen, dass dann auch das Konsumentenspending natürlich in den Businesses runtergeht und so weiter. Äh, vielleicht braucht man eben auch eine gewisse Diversifikation außerhalb von Europa, ne? äh, dass man nicht nur am europäischen Konsumenten hängt, sondern auch, äh, wenn äh, wenn die USA schneller aus der Rezession kommen, dass man dann da eben auch mit dabei ist. Nach meinem Verständnis äh, ne, gibt es aber auch gerade im Fahrradbereich und im Sportbereich eine Reihe von interessanten Assets auch dort. Also finde ich halt das für total valide. Und wir hatten ja letztes Mal schon diskutiert. Äh, mich würde auch nicht wundern, wenn jetzt die Private Equities um die Ecke kommen äh, und man noch mehr... Taking Private Seed à la Zoo Plus, ne, wo man ja auch eine gewisse Unterbewertung letztes Jahr schon gesehen hat, äh, aus, aus Helmut Friedman-EQT-Sicht, was letztes Jahr aus heutiger Sicht natürlich eine verwegene These war. Ne, aber wenn, wenn damals schon eine, eine, eine Undermanaged-Situation konstatiert wurde bei zu Plus, dann hast du jetzt natürlich eine Reihe von fundamental massiv unterbewerteten Assets. Man muss natürlich immer gucken, kommt man an die Assets dran? Ne? Das ist natürlich jetzt äh, an der Börse auch nicht immer ganz so einfach, ähm, äh, weil du halt verschiedene Shareholder hast und, und äh, Gruppen und so weiter. Aber ich mich würde nicht wundern, wenn im Hintergrund schon eine Reihe von Private-Equity-Unternehmen sich da sehr genau anschauen, vielleicht auch schon mit den ersten Aktionärsgruppen sprechen äh, von, von solchen Assets und, und die übernehmen werden. Da ist aus meiner Sicht eine Chance.
0: Okay. Also auch eine Chance für René Mal schauen, was er aus diesem Markt, ähm, aus diesem Markt, äh, aus diesem Markt äh, macht. Dann ein anderer Markt, den noch, ähm, äh, den es gerade sehr, sehr, sehr hart getroffen hat. Das war jetzt in den letzten beiden Wochen öfter mal in der Presse, das ist ähm, Klana. Ähm, Klana hat ja äh, fast 40 Milliarden Euro an Wert, Wert verloren. Ähm, nun gibt es da so einen quasi zwei Deutungsmöglichkeiten. Wir haben gerade eine Finanzierungsrunde announced, 8,5 Millionen zu einer 6,8 Milliarden Bewertung. Die waren mal mit 46 Milliarden knapp ähm, bewertet. Nun könnte man sagen, naja, es ist immer noch ein Riesenunternehmen, so 7 Milliarden äh, Unternehmen, gerade 8,5 Millionen frisches Cash, mega. Pech für die Investoren der letzten zwei Runden, die da groß reingegangen sind. Ähm, ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, es war wieder der, war es nicht wieder der, der Fonds von äh, Hiroshi Sun, der da quasi zuletzt ähm, drin war, der, der, ja, der, schon, der ja. mhm. genau, der auch bei WeWork drin war. Es sieht quasi in den Zahlen so ein bisschen aus wie WeWork. Ja, also äh, moderates Wachstum, relativ hohe Burn, aber eigentlich ist jetzt äh, in diesem FinTech-Markt immer noch genug Platz für Innovation. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist das quasi eher so eine Blasenbetrachtung, dass es ein Misserfolg ist, weil die Runde, weil die so abgewertet wurden oder ist es äh, in Wahrheit ein Erfolg? Ja, also sagen wir so, der, der Gründer,
1: der Sebastian Smiertkowski, der hat sich auch geäußert äh, auf, auf Twitter dazu und hat auch gesagt, ja, seine Runde ist sei nicht vergleichbar mit einigen anderen Runden, die man jetzt gesehen hat, weil äh, er sagte, ja, es gibt, glaube ich, keine Liquidationspräferenz bei ihm. Also mhm. haben nur vergeben, nur Common-Shares aus das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich vermute, dass das stimmt, so würde er das nicht schreiben. Und dass einige der Runden, die jetzt zustande gekommen sind, eben durch eine Strukturierung zustande gekommen sind, also indem halt höhere Liquidationspräferenzen, Preferred Returns oder sowas gewährt wurden. Das sei bei ihm nicht der Fall. Müssen wir jetzt so zur Kenntnis nehmen, wenn das stimmt. Relativiert das natürlich in der Tat die Bewertung etwas. Ne, so. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gerade für die Leute, die jetzt in den letzten Runden investiert haben, brauchen wir nicht drum herum zu reden ist das ist das natürlich trotzdem sehr sehr unschön, ne? und natürlich auch für die Leute, die jetzt irgendwelche ähm, Stock Options bekommen haben, äh, die mit irgendwelchen Strike Preisen versehen sind, äh, die sich in der Regel ja an den letzten Bewertungen orientieren, ist das sehr sehr unschön. brauchen ne? also das ist glaube ich darf man nicht nicht vergessen. Ähm, äh, was ja klar da versucht in den USA, ist ja nochmal deutlich stärker in die Endkonsumentenwahrnehmung reinzukommen, ne? also eher so eine Art Super-App, die sich quasi nicht nur als Dienstleister für, für bestehende Shops versteht, mhm. sondern ja auch sozusagen mehr so als eine Art Uber-App, also nicht im, im, im Sinne von Uber, sondern eher im Sinne von äh, sozusagen, wir sitzt das erste Interface zum Konsumenten bei einigen Shopping-Prozessen, und, und wir empfehlen dann quasi den Kunden, wo sie einkaufen sollten, aber die erste Anlaufstation ist so ein bisschen klarer. Ja? Und das ist natürlich schon ein ziemlich verwegener, großgedachter Pitch, ne? wo natürlich schon die Frage ist, hat Klarer die Machtposition, um das durchzusetzen? Ne? Und das ist natürlich auch ein Großteil des, des Investitionsbedarfs, äh, der, der sich daraus erklärt, dass man eben versucht, auch endkonsumentenseitig eine stärkere Position zu haben, weil die These, deren These ist ja so ein bisschen, die dahinter steht, wenn du jetzt ein reiner Payment-Anbieter bist, dann wirst du halt eventuell commoditized, weil dann andere Leute das auch anbieten können. Dann sinkt deine Marge, dann bist du natürlich weniger wertvoll. Das ist ja so die Logik, die sich dahinter verbirgt, zu sagen, und dem entgehen wir, indem wir selbst Endkonsumentenmarke werden. Und da ist natürlich die Frage, hat Klarna so eine starke Value-Proposition auf der Endkonsumentenseite, um sich dann da wirklich durchzusetzen ne? ähm, und das ist eben noch offen, muss man sagen, Ja, ob das ob das wirklich so sein wird, weil an sich der Buy-Now-Pay-Later-Bereich, äh, der hat natürlich enorm gewonnen äh, in den letzten paar Jahren äh, auf der auf der Konsumentenseite, aber natürlich auch nicht unkritisch gesehen von, von einigen Leuten, ja auch zu Recht, weil natürlich schon die These dahinter ist, ist sozusagen Buy-Now-Pay-Later, ist das das neue Credit-Card-Debt. Äh, wo halt äh, Leute in den USA, aber natürlich auch in anderen Jurisdiktionen sich, sich Dinge leisten, die sie sich eigentlich nicht leisten können, ne? ähm, was dann letztendlich zu einer äh, Shopping-induzierten Verschuldung der, des Endkonsumenten führt. Ne? So, das heißt also auch ethisch kann man sich jetzt darüber schreiten, wie, wie äh, sozusagen äh, begrüßenswert die, diese Entwicklung war. Ne? So und deswegen, also ich bin, bin mal gespannt, wie sie sich daraus bewegen werden, auch ob sie sozusagen diese Endkunden- und orientierte Strategie in den USA wirklich durchhalten werden. Mhm. Ähm, ja, an sich ist bei Now Pay Later natürlich schon ein starker Bereich gewesen jetzt die letzten Jahre, aber klar, man hat es ja bei allen gesehen, auch äh, bei Square äh, mit, mit Afterpay, äh, die zusammengegangen sind und so, also die, die, ähm, die Spieler, die es da in den USA äh, gibt, haben alle enorm verloren ne? und da ist natürlich schon die Frage, ob, ob inwieweit die sich erholen werden, weil natürlich, wenn du es nicht schaffst, diese endkonsumentenorientierte äh, Marke aufzubauen, dann fehlt es dir schon so ein Stück weit an Differenzierung. Ähm, also insofern ist das, glaube ich,
0: nicht ganz so leichter, ganz so leichter Pitch. Also ja. vielleicht sind die ähm, knapp sieben Milliarden Dollar, die es gerade bewertet wird, äh, eine näher dran an der Wahrheit, als die 46 vorher äh, ja. vorher waren. Dann habe ich noch eine letzte Frage aus der Community. Was wir immer gerade jetzt hören mit sozusagen im, im Zuge des Ukraine-Kriegs, mit unserer Abhängigkeit vom ähm, russischen ähm, Gas, mit der Inflation ist, dass der Standort Deutschland und Europa äh, in Zukunft einfach nicht mehr so lebenswert oder attraktiv ist. Ja, es wird jetzt gerade auch ähm, in den verschiedenen sozialen Netzen geteilt, dass wir kein einziges deutsches Unternehmen mehr haben oder den Top 100 wertvollste Unternehmen, SAP ist nicht mehr dabei, äh, Linde ist ja mittlerweile ausgewandert. Äh, die, Wie siehst du das? Also es ist wirklich so kritisch, muss sich ein wirklich ähm, ambitionierter Gründer jetzt nach Israel zum Beispiel orientieren oder irgendwo nach, äh, nach Asien oder in die USA, weil dort die Hebel dann deutlich besser sind, die Voraussetzungen für ein langfristiges Wachstum äh, nachhaltiger sind? Oder ist es wirklich äh, ein bisschen... Ähm, ja, Blasenbullshit wieder, der da so erzählt wird.
1: Ja, also ich glaube, was man natürlich schon sagen muss, dass sich in der, in der digital orientierteren Wertschöpfungswelt hat sich natürlich schon, haben sich schon die Spielregeln etwas geändert, ne? Also im Sinne von, dass das Netzwerkeffekte halt überproportionale Wertentwicklung triggern. Ne? So und ähm, siehst du ja ganz prominent bei, bei Alphabet, Google, bei Meta, bei Alibaba und so weiter, so Microsoft. Ähm, und dass dort natürlich die Wertentwicklung sehr stark stattgefunden hat und, und diese, diese Netzwerkeffekt-induzierte Wertentwicklung äh, sich in einer analogen Welt, äh, ne, wo wir eine sehr, und Deutschland ist ja eine sehr mittelstandsorientierte Wirtschaft, wo sozusagen kleine und mittlere, mittelgroße Unternehmen zum Teil sehr, sehr erfolgreich waren in der Nische und das über Jahrzehnte und da sehr, sehr viel Geld verdient haben, dass dieses Wirtschaftsmodell natürlich nicht in der Lage ist, ne, diese überproportionale Wertentwicklung äh, zu erzeugen, wie wir sie jetzt im Digitalbereich gesehen haben, da kann man ja sagen, das ist jetzt letztendlich nicht ganz so, ist ja nicht schlimm, ne? wir machen das halt so und das Modell hat jetzt war ja sehr erfolgreich, aber man muss natürlich schon sagen, wenn diese Wertentwicklung primär an, deutschen, an der deutschen Gesellschaft und deutschen Wirtschaft vorbeiläuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich schon relativ hoch, dass die dort geschaffenen Werte oder die Mittel, die sich daraus ergeben, dann wiederum in, investiert werden in, in Modelle, die dann eben unseren, unsere mittelständische Wirtschaft schon in gewisser Weise disruptieren und angreifen. Und, und, und wenn schon nicht sozusagen direkt, dann wenigstens dazu, dazu führt, dass letztendlich die, die Assets, die da die Mittel, die da generiert werden, dazu verwendet werden, um, um Assets bei uns zu übernehmen, die zumindest mal die spannenderen. Das heißt, wir sind, glaube ich, schon darauf angewiesen, selbst ein Operating Model als Wirtschaft zu haben, was dazu führt, dass wir in den attraktiven Bereich mit Rückenwind und eben das war halt sehr stark der Digitaltechnologiebereich die letzten 15, 20 Jahre, dass wir dort wettbewerbsfähig werden. Das muss man schon sagen, weil das natürlich schon einen wesentlichen Wohlstandseffekt hat. Und wenn es einen Wohlstandseffekt hat, dann wird das auch dazu führen, dass die schlausten Köpfe Tendenziell natürlich eher dahin gehen, wo, wo, wo das Leben sozusagen, der, der, der Wohlstand, die Wohlstandsentwicklung, die persönlich auch einen gewissen Rückenwind hat. Und deswegen kann man sich davon einfach nicht ganz entkoppeln oder gar nicht entkoppeln. Und deswegen ist das schon wichtig, dass es uns gelingt, dort wettbewerbsfähig zu sein. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, dass man hier keine guten Unternehmen bauen kann. Also es gibt ja eine Reihe von tollen Unternehmen. Ich meine, Spriker ist eins davon, aber was ist du hast eine, eine Reihe von auch sehr technischen Geschichten, die jetzt äh, auch letztendlich auf unseren technischen Hochschulen basieren, die jetzt hier äh, losgelaufen sind in den letzten drei, vier, fünf Jahren, wo auch sicherlich tolle Unternehmen draußen stehen werden. Aber das muss dann eben auch passieren, ne? weil ich glaube, wenn, wenn wir im B2B-Bereich äh, ähnlich äh, agieren, wie wir es im digitalen B2C-Bereich getan haben, dann ist das schon, ist das schon schwierig ähm, und äh, wird tendenziell natürlich zu einem Attraktivitätsverlust einer Gesellschaft führen, ganz klar.
0: Okay, und heißt das, du wirst deinen Kindern empfehlen, dass sie sich doch mal umschauen sollten, vielleicht nach einem Wohnsitz in, in Tel Aviv oder in Auckland oder ich glaube, was ist immer der Top-Ort? Top was ist Neuseeland? Ist ja quasi jetzt immer so der, der, sozusagen der, der Rettungsanker für die vor ja, die, die ja Atombomben äh, in Europa haben.
1: Das ist ja doch ja mal ein anderes Szenario. Ne? Ich meine, Neuseeland wird ja nicht gewählt, weil, weil da so eine uh, dynamische Digitalwirtschaft Stimmt. ist, sondern, Stimmt. sondern ja, das wird ja eher gewählt, weil weil man denkt, das ist strategisch relativ uninteressant und deswegen äh, könnte man dort äh, eine Auseinandersetzung zwischen China und und den USA äh, irgendwie durchhalten. Ne? Ist jetzt auch die Frage, wie erstrebenswert das ist, aber das ist noch eine andere Diskussion. Ähm, so, ich... Ähm, ja, nein, also ich... ich sag meinen Kindern sozusagen, ich versuche die zu offenen äh, Bürgern und, und äh, zu erziehen. Und wenn sie mal in den USA leben wollen oder wo auch immer, dann sollen sie das tun. Ne? Aber ich, äh, ich bin jetzt der Letzte, der sagt, ihr müsst immer dahin ziehen, wo sozusagen die stärkste wirtschaftliche Entwicklung ist. Aber sie müssen, ich würde schon versuchen, ihnen aufzuzeigen, ja, dass äh, natürlich äh, quasi es dynamischere Gesellschaften gibt als uns. Ne? Ähm, und, und dass das Opportunitäten bietet, die es vielleicht in dem Maße bei uns jetzt äh, nicht gibt und dass man das eben für sich abwägen muss. Ne? Also äh, Und äh, es sollte äh, äh, ne? es sollte aber jetzt nicht eine zwangsläufige äh, Fluchtbe also Fluchtbewegung dort hingeben, weil ich glaube, wir haben ja schon noch sehr, sehr realistische Chancen, ne? äh, das Blatt auch noch mal zu drehen. Ja? Und, und, äh, und äh, wir haben sehr gute Unis weiterhin, wir haben sehr gut ausgebildete Leute, es gibt mittlerweile auch sozusagen die Kapitalverfügbarkeit hier. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass, dass die Rahmenbedingungen, und, und das darf man auch nicht vergessen, ein ganz großes Asset von Deutschland ist ja, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, auch gerade auch in Europa, sind wir natürlich relativ gering verschuldet. Ne? Das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit, als als Deutschland oder als do, deutsche Regierung ganz wesentliche Infrastrukturinvestitionen, die uns auch dabei helfen würden, jetzt ne, die die Industrie zu digitalisieren im ganzen Bereich Environmental Tech, Climate Tech, weit nach vorne zu kommen. Wir haben die Möglichkeiten, das sehr stark zu fördern. Wir müssen das natürlich dann auch nur tun. Ja. Und, und da bin ich mal gespannt, ob das, das passieren stimmt. wird. Also, ob das, man sozusagen das. als Regierung sozusagen sich dazu durchringen kann, sagen kann, wir nutzen unsere finanziellen
0: Spielräume, die wir im Vergleich zu vielen anderen haben, um, um diesen Wandel zu beschleunigen und zu supporten. Das stimmt. Und da haben wir uns ja quasi nicht so hervorgetan in den richtigen Entscheidungen im letzten Jahr mit, mit den Regierungen. Ich glaube, Kohl hat den Digitalwandel unterbunden mit dem Breitbandausbau. Altmaier hat den erneuerbaren Ausbau, ähm, unterbunden mit dem EGG-Gesetz. Äh, was in der Frage Sylt versus Seattle deutlich gerade den Ausschlag Richtung Seattle Gibt aber ja. mal, schauen, mal schauen, mal schauen, ob wir da wieder es zurück äh, sozusagen, ob dann äh, 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 Annalena und der Robert das vielleicht wieder gerade rücken können. Ja, also ich ähm. glaube, jetzt große Weichenstellung zu tätigen, ne? äh, jetzt ist ja. die Zeit.
1: Jetzt ist die Zeit.
0: Ja. Aber wir wollen nicht so sehr ins Politische abrutschen. Äh, Sonst, ich haben auch, wir, das, Sonst haben das, wir noch das, das wolfgang nee, problem ja, das Nee, genau, da, reden, dafür da, Dingen, da, wo da bin ich Ahnung auch waren. so unzufrieden. Ja. Aber da, ich glaube, da hat mein, mein Schwiegervater immer gesagt: Wer unzufrieden ist, muss vorauslaufen. dann bringt gar nichts, da muss man selber ändern an der Basis. Und ich glaube, das ist, auch, ähm, das ist auch richtig. So, heute mal eine Ausgabe nur mit so ein paar Makrofragen. Nächstes Mal schauen wir uns wieder auch ein paar Aktiennährte ähm, ganz genau an. Äh, mal schauen, wie dann die Lage ist, ob das Gas dann wieder fließt. Das ist ja dann quasi Mitte August. Äh, 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 dann ist es so oder so spannend, wenn wir, wenn wir nächste Folge ähm, aufnehmen. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine sehr offenen Antworten mal wieder. Ja,
1: das Neuseeland-Ticket ist schon gebucht. Nein, ja? kleiner Scherz. Ist nicht gebucht.